0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Sean bienvenidos a Shaping La Paz El podcast de Global Shapers Que te acompaña semana tras semana Con invitados de lujo Porque te transportamos a una dimensión Para construir el mundo que tanto queremos A través de los valores Como siempre, piensa global y actúa local De esta manera damos inicio a esta nueva aventura Comencemos. En esta ocasión estoy acompañado de Yuri, con quien hablaremos de fotografía y varios temas interesantes. En primer lugar, déjenme contarles quién es Yuri. Yuri Rodrigo Cachiluna tiene 28 años, es licenciado en comunicación social, creador audiovisual, fue docente en fotografía y video en la Universidad Mayor de San Andrés, Academia Nacional Edupanca, Fundación Piaf Seibo, ONG Aini Bolivia, consultora Hechos Imaginarios. Centro Cultural Don Bosco, Centro Calauma, también con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la ONG Ayuda en Acción, la ONG Child Fund Bolivia. Como creador audiovisual, su trabajo se enfoca en la fotografía y video documental e institucional. Actualmente trabaja como consultor independiente con la ONG Swiss Contact de la Embajada Suiza y consultora Hechos Imaginarios. Pues con tremendo preámbulo, demos la bienvenida a Yuri. Hola Yuri, buenas noches, buenos días o buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí todo bien, <risa> viendo... Eh, bueno, escuchándote, ¿no? Y siempre dispuesto a apoyar Como que pueda.
0: Excelente eh, Te agradezco por haber Aceptado la invitación Sé que este podcast Va a estar súper, súper interesante Porque además Es bastante Distinto A todos los que se han ido grabando Hasta este momento, así que Siempre lo, lo diferente Es al final resulta siendo muy, muy bueno. Bueno, Yuri, empecemos. Eh, ¿Cómo llegaste al mundo de la
1: fotografía? Eh, bueno, esa es una pregunta muy importante para mí porque al principio, primero batallé para empezar a estudiar en mi carrera, que es comunicación social, porque, o sea, comunicador... Que va a hacer tele, va a estar en pantallas y todo eso Me ha costado convencer a mi familia <ríe> Era bien graciosa Pero lo he logrado Y yo no, no tenía por ningún lado, digamos eh, Estar en fotografía o video Mi objetivo era más comunicación estratégica O comunicación para el desarrollo en el área rural eh, Se me ha dado mucho la suerte He tenido hartas oportunidades que Creo que siempre me he arriesgado y la primera oportunidad ha sido de, para entrar a una institución que es justamente con Child Fan Bolivia He postulado, he entrado y me han aceptado. Eh, ahí estaba no, nada, todavía nada que ver con la foto, estaba como, como técnico educador a mis 20 años aproximadamente, o sea, ya a cargo de 300 niños, eh, a cargo de generar reuniones, ...conversatorios... ...talleres... ...con padres también... ...esto era en el área... ...en la provincia... o Alberto Villasuel... ...y de ahí... ...en la universidad... ...sale pues una convocatoria... ...donde lanzan un concurso... ...a nivel sudamericano... ...no me acuerdo bien... ...cómo se llama el concurso... ...pero básicamente era demostrar... Eh, ...características... Eh, ...de fotografía... Eh, ...sobre el agua... ...y en ese sentido... Me he dicho, a ver, intentaré, si me va bien, si no, eh, también, ya voy a aprender En mi carrera sí se maneja mucho lo que es eh, el área de televisión Me llamaba mucho la atención, eh, con ese conocimiento base Hice mi fotografía, o sea, no, era, no tenía ningún equipo de cámara Tenía una camarita súper compacta, chiquita, que me han prestado en la ONG me he dicho, a ver, claro será, me voy con la camarita eh, un comunar, dos comunarios Me acompañan para la foto Porque les había comentado Sobre la intención de participar eh, Y me dijeron Ya, de una te, te apoyamos Yuri Y yo feliz, así vamos Nos vamos a una hora de viaje con moto Llegamos a hacer la foto Mandé la foto Y salí en segundo lugar A nivel sudamericano Y ahí yo mismo me cuestioné Y dije a ver Yuri, si, si vos puedes hacer esto con una cámara súper básica ¿qué será? Eh, en mi imaginario, ¿no? ¿qué será cuando tengas una profesional? y entonces eh, me enteré que salí en el segundo lugar me dieron un premio con el premio pude a usar y aumentar un poquito más para comprarme una cámara profesional y ya, ahí empecé ya. lo mío es el audiovisual no me considero netamente fotógrafo eh, me gusta hacer fotografía y video y por eso de alguna manera más me considero como creador audiovisual por así decirlo ¿no? que englobaría estas dos años es, más o menos va por ahí los comienzos Andrés
0: es <ríe> ah, súper interesante y yo creo que eso es algo que pasa mucho en la vida que uno no sabe por dónde es el camino hasta que pasa algo imprevisto y ¡Pum! Ahí como, como que uno se da cuenta y me parece súper, súper interesante esta, esta anécdota que nos contabas. ¿Y cuál ha sido esa fotografía?
1: La primera fotografía, o sea, la que realmente me impulsó era sobre, bueno, yo quería mostrar la escasez que había, eh, el estrés sí, eh, de agua que había en el lugar, eh, te la puedo describir más o menos Era en un, en un lago Súper seco con un poquito de agua Y La comunaria que estaba a un lado Observando eh, Esta escasez y Como decías, era con una cámara Obviamente Ahora ya no pienso tanto de las cámaras Sino más el componer y transmitir Un mensaje, pero ese es yo pensaba Tengo que tener la mejor cámara Y todo eso la intención de esa fotografía, se, bueno, la serie se llama reservas de Agua, la tengo. Y esta era con la idea de mostrar cuáles eh, las carencias que tienen el área rural con el agua. A veces eh, creemos y suponemos, ¿no? Ah, en el campo no se sufre, quizá en la agricultura eh, van a estar bien, pero hay épocas donde no hay agua, donde tienen que. Eh, a Hacer muchas Muchas cosas para eh, Caminar muchas horas para conseguir agua Y no solo para los cultivos También para su ganado Para ellos también y Realmente creo que eh, Mi enfoque ha sido eso pues de eso Creo que Me he dedicado Y, y la verdad, o sea, esto de la fotografía <ríe> Es algo bien paradójico Para mí, porque desde el principio Yo quería ser foto publicitaria ¿sí? bien marqueteras y bien estética bien publicitaria y la verdad o sea que a mí no, con no bueno, con lo que me está tocando trabajar hasta el día de hoy eh, más es con instituciones más es con ONGs eh, más es documental y bueno yo me he especializado bastante en el área publicitaria por así decirlo en cuanto a la fotografía y video, pero me ha dado una mirada distinta también el poder aplicar algo bien marketero, publicitario, con algo bien social. Creo que, por así decirlo, tienes un estilo propio, ¿no?
0: Justamente te iba a preguntar eso, de cómo, cómo había ido cambiando tu estilo, cómo había ido creando tu estilo, y de lo que entiendo, al final fue como un como una simbiosis, ¿no? Entre esto, como dices, más marquetero y algo más social, institucional, no sé, documental. Y, y es súper interesante. Eh, y cómo, a ver, porque tú has tenido una experiencia laboral en bastantes, bastantes lugares. Y aquí yo tal vez me voy un poco, ya, ya te conté que... Fuera de la grabación, que yo a veces empiezo a volar. Pero, pero bueno, quería preguntarte cómo, cómo ves el trabajar con una ONG. Y me imagino, bueno, y de lo que he leído, varias ONGs de otro país en comparación a trabajar en, en una empresa, no sé, boliviana o en una, Al final también en, has trabajado en, en, con el algunas instituciones de gobierno, ¿no?
1: Son otros mundos, por así decirlo, ¿no? Es bien complicado. Primero, ponerle que con emprendimientos chiquitos o empresas... ...sí tienen una mirada muy... ...quiero vender. Y por la publicidad, a mí me encanta, sí. Y con el Estado, por eso, con el gobierno... Eh, ...se asemeja bastante con las ONGs, ¿no? Porque tienen un enfoque de alguna manera social y a veces es bien complicado contrastar eso o sea, me ha, se me ha complicado a mí porque eh, ya con estos... Eh, en Bolivia eh, a veces eh, trabajar con emprendimientos es un poco más informal pero ya trabajar con, con empresas, con ONGs con instituciones, ya está con el Estado de alguna manera ya tienes que llevar esto a un siguiente nivel, ¿no? Que tener más formalidad, que impuestos, que generar propuestas, eh, que generar proyectos. Eh, a veces es bien chistoso porque en mi área como comunicador social mmm, hay quienes, eh, quizás esto muy subjetivo, ¿no? O sea, quizás me puedo equivocar, muy de suponer, quizá. Eh, hay personas que se, se visten muy eh, muy formales muy muy de camisas y muy de pilchas, por así decirlo eh, y hay otras personas como yo <ríe> eh, que somos no tan formales, obviamente de, de acuerdo a la ocasión pero en mi caso siempre ando informal pero o sea, no tan informal ¿a qué me voy? que a veces quizá ...con ese sentido transmito que no tengo tanta formalidad... ...pero me he dado cuenta que ha pasar con todo este proceso de trabajos... Eh, ...a veces una, una, una prenda no te define, ¿no? Una ropa no te define para nada... ...y entonces yo me he dado cuenta que he tenido que hacer estos procesos... ...de contraformales hasta sacar mi... ...hasta emitir factura, eh, pagar impuestos que yo nunca en mi vida me imaginaba hacerlo para trabajar y dije, no, ¿qué voy a hacer? pero de verdad eh, yo tengo las ganas portar, de, de aportar de alguna manera con estas instituciones, con las ONGs un criterio eh, social desde mi mirada, porque yo también he crecido bastante en el, área, en el área rural, mi mamá mi papá del área rural y tienen otra mirada hay eh, veces cuando miramos de afuera es son distintas miradas, pero creo que es muy importante poder transmitir también, ¿no? Eso, pero no sé si te he respondido. Sí,
0: claro, claro que sí. ¿No? Y al final ya, esa es una conversación. Y, y cómo vos logras hacer igual como esa conexión viviendo en la ciudad y en la locura que es no sé el tráfico, el día a día con esa parte del pasado, no esa parte rural que me comentabas de, de, de tus papás, eh, cómo fusionar quizás ambos mundos y a través de la fotografía y de la creación de contenido audiovisual que ya me has, me has dicho que, que en realidad no es solo fotografía.
1: ¿no? Yo sigo pensando y bueno, seguimos eh, mi familia con mi mamá, ahora vivo también con mi mamá, eh, seguimos, pues bueno, yo mi punto de vista, ella sigue yendo al área rural. Eh, no vivimos cerca de la ciudad, vivimos a aproximadamente una hora y media, dos horas por el alto, sin cata. Pero creo que la experiencia y el haber vivido, el haber crecido de alguna manera rodeado eh, de, de primos, de familias del área rural, me ha aportado mucho a que cuando voy también, o sea, porque generalmente ...con los trabajos que tengo... Eh, ...me voy a las rurales... ...no me voy tanto a trabajar acá en el centro... ...viajo bastante y estoy muy feliz por eso... <ríe> ...voy conociendo distintas culturas... ...y personas... ...y me ayuda a entender que... Eh, ...a veces cuando estamos tan encerrados... ...en lo cotidiano... ¿no? ...en el centro, en la ciudad... ...creemos que estamos sufriendo... ...creemos que... ...ay no, mi internet... ...o creemos oh, ¿por qué estoy tardando tanto... Ay, el agua se ha cortado, qué bacán. Pero llegas al área rural y ves, o sea, toca a veces bancártela, descansar en el piso. No porque no pueda andarte en la cama, sino que a veces esa conexión es súper importante porque ponele que yo igual, al venir a vivir a la ciudad, eh, o vivir también en la ciudad, me he acostumbrado a usar agua. A ver, a decir, o sea, es bien complicado quejarse y decir, mira, pucha, no tengo agua hoy día, entonces ahorro, eh, pucha, no tengo luz, o sea, hay que ver maneras, en el área rural no tienen eso, van tres horas por agua, y lo bonito es que cuando vas allá, ellos mismos te dan o sea, la comida, el mejor plato a vos, no comen ellos, por no comer ellos carne, te dan a ti la carne, y digo, no, ¿cómo puede ser a veces tanto? No mal agradecido, pero ¿cómo puedo decir eh, ¿por, qué? por qué me falta esto? A veces nos quejamos desde nuestros privilegios. Justamente
0: igual, a ver, en esta temporada eh, estábamos buscando como un hilo conector el tema de los valores. Y me parece que, que sí, que estas experiencias que nos cuentas a uno lo hacen valorar más la vida y que hay muchos valores. Que por esta vida entre comillas tan tan apurada no sé tan tecnológica tan cómoda eh, hace que nos olvidemos de, de muchas otras cosas más importantes pero bueno volviendo ahora sí ya, ya hice el, <ríe> el vuelo que, que te conté y ahora volvemos al tema de la bueno de, de ti de tu experiencia antes de ya pasar al siguiente bloque me contaste cómo llegaste a la fotografía. Ahora, cómo llegaste a crear contenido audiovisual y qué exactamente. Si me puedes dar un ejemplo, quizás hay varios ejemplos de lo que tú generas y que te gusta hacer además.
1: Bueno, y como ya te mencionaba, ese principio de la foto me ha animado a comprarme una cámara. Posterior a ello, he empezado a hacer video más. Y en la casera, no tocábamos tanto foto y video Y bueno, tenemos un taller anual que es de fotografía Digo, de video, de taller de televisión Y podía, o sea, teníamos cuatro, cuatro menciones Si no me equivoco, era televisión, radio, prensa Y el otro era taller abierto para hacer proyectos, más o menos Y yo he dicho, todos los años he tomado taller de televisión y ahí me empezó a encantar mucho más lo que es el audiovisual. Eh, ahí avanzando hemos empezado a hacer cortometrajes con temáticas sociales con algunos amigos, para algunos cursos. En este caso, eh, hemos, bueno, para la universidad era con temáticas súper abiertas, que del agua, que del engaño, así, bien novelista, bien Rosa de Guadalupe algunos, pero algunos con buena historia. Pero yo he dicho, eh, yo quiero hacer esto Me gusta, no tanto para trabajar Sino de alguna manera Para expresar lo que quiero eh, A veces tenemos inquietudes Y creo que toda art Por más profesional que seas si Eres contador Siempre tienes un hobby artista Puede ser el cantar, puede ser el bailar Y en mi caso lo chistoso es que eh, Mi trabajo, trabajo es institucional Pero lo que puede ser con géneros de agricultura o con temáticas de agricultura el agua pero ya algo que a mí realmente me hace sentir libre es hacer producción audiovisual eh, sociales, que también sería el agua y todo eso, pero en sociales más me voy con eh, género, con igualdad y de ahí ya era lo que hemos participado en un concurso con dos amigos y nos ha ido mal. Porque lo chistoso era que hemos ya hemos hecho el concurso, hemos hecho el video, ta, 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 lo hemos presentado, se tenía que estar en el Cinemateca y, y general, la típica es: ¿no? en los primeros lugares se presenta al último. Y nosotros ya hemos dicho con mis amigos: ¡ya, nos vais súper bien! ¡Mira, no se presenta! Entonces no somos tercero, no somos segundo, ¡ya, yeah, somos primero! ¿sí? ...y nada y nos ha roto el corazón y hasta nos habíamos dividido ya el premio así. eso ha sido un boom para mí, ha sido como un quiebre donde he dicho no, tengo que hacer algo mejor y en la segunda versión hemos participado, hemos hecho algo mucho más producido y hemos sacado eh, el primer lugar y así hasta el año pasado igual hemos sacado el primer lugar tres años eh, hemos sacado el primer lugar, temática LGTB eh, eran temáticas, o sea, era cómo se, cómo se trabaja el, eh, una pareja lesbiana en el área rural, después el segundo era un lustrodota transexual y este último era eh, la violencia que, ha, que hay o se ve y que, que, digo, que se invisibiliza que hay en las parejas gay es bien fregado pero, o sea, ha sido algo muy bonito pero ya con instituciones eh, creo que eso primero me ha ayudado a poder mostrar lo que es hacer, es capacidades audiovisuales, y ahora actualmente estoy trabajando con ONGs, con instituciones, eh, igual documentando, registrando, haciendo fotografías, algunas veces me tocó registrar los 30 años de ayuda en acción, en un video, o grabar, o volar dron ¿no? Que toda esa área técnica de alguna manera a mí me encanta, no lo veo como trabajo, o sea, no no estoy no de la idea de romantizar el trabajo, sino que se paga o sea, el, la experiencia que tienes, pero se hace menos doloroso trabajar, por así decirlo.
0: No, muy, muy interesante eh, visibilizar esas problemáticas sociales, que, no sé, esto que mencionabas, lesbiana, eh, no sé, de pural, o sea, son... Son cosas que yo diría que son tabús, son cosas que quizás no se habla y, y me parece que justamente las, ser la mejor forma al menos comenzar a hablarlos pues, bueno, de esto a lo que tú te dedicas. Pero bueno, ahora sí, para terminar el primer bloque te voy a lanzar una pregunta. Hay una respuesta fugaz de tu parte. Un tic, es un creador de contenido audiovisual?
1: Eh, sí, personalmente sí, pero hay TikToks eh, o videos o creaciones audiovisuales que sí si valen la pena y otros que no. Eso es muy subjetivo, muy pensar mío, que puedes compartirlo o no y estás en tu razón, entiende. Hay algunos que personalmente creo que sí te aportan mucho. Yo soy fanático del porque comprimen tanta información en un minuto <risa> y hay otros que son de ocio pero ya está bien no a veces eh, no sé hay algunos que fomentan la violencia o el machismo o, o denigrar a una mujer y digo dios mío cómo esto puede ser eh, popular pero gustos son gustos desde mi punto de vista algunos que valen la pena y otros no básicamente
0: super bueno con eso acabamos el primer bloque de nuestra entrevista y llegamos a los 90 segundos interactuando contigo. Un espacio diseñado para escuchar a nuestros oyentes como tú. Quédate en Shaping La Paz. No olvides responder las preguntas y comenta en nuestras redes sociales cuántas acertaste.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a Shape Shaping La Paz el podcast de Global Shepherds que te acompaña semana tras semana con invitados de lujo, temas que te interesan e información que tanto necesitas. Porque te transportamos a una dimensión para construir el mundo que tanto queremos a través de los valores. De esta manera damos inicio a esta nueva aventura. Comencemos. La fotografía es un arte que busca reinterpretar la realidad y transformarla en imágenes. Como un pintor sobre un lienzo, el fotógrafo es capaz de expresarse creativamente por medio de la cámara y crear sus obras a través de la luz y su imaginación. ¿Sabes cuál es la red más usada para compartir fotografías? Esa es la pregunta de la semana. Averiguamos juntos cuáles fueron los resultados. Entre las distintas opciones que tuvimos como WhatsApp, Telegram, encontramos que la red más usada es Instagram. Interesante, ¿no crees? Las redes sociales se han convertido en las primeras aliadas de las marcas de todo el mundo. Gracias a ellas, puedes dar a conocer tus productos y servicios a tus clientes. Aquí vemos la importancia de Instagram, la cual está rompiendo todos los esquemas gracias a su funcionalidad y además es muy valorada por sus usuarios. Alrededor del 80% de las personas siguen una empresa en Instagram. Esto permite una relación muy natural entre la marca y sus seguidores, en lugar de forzar la conexión con anuncios pagados. Imagínate la importancia que tiene esta aplicación para que un artista pueda darse a conocer. Algo increíble. Vamos por la última pregunta. ¿Qué géneros fotográficos hay? Hagamos una cuenta regresiva. 3, 2, 1. Y la respuesta correcta es retratos, paisajes y publicitario. Claramente hay muchos géneros más en este hermoso arte. Esto fue Interactuando contigo. Volvemos con nuestro invitado. Pero cuéntanos, ¿cuál es la mejor foto que capturaste que represente un momento importante en tu vida? Continuamos acá ya en nuestro segundo bloque, para
0: terminando la entrevista junto con Yuri. Y quiero hablar primero, ¿cómo tú ves que ha ido evolucionando el espacio laboral para fotógrafos, creadores de contenido audiovisual en nuestra ciudad? O bueno, valga decir, a ver, podemos en la Paz en la Paz como departamento y en Bolivia como país.
1: Es una pregunta muy interesante porque de alguna manera creo que la pandemia algo que realmente nos ha tocado todos ha sido, no quiero que se exprese mal o que se sienta mal lo que voy a comentar pero ha sido, de alguna manera, beneficioso para los productores audiovisuales. ¿Por qué? Y más en La Paz. Y yo, bueno, cuando estaba comenzando, no veía mucha movida, o había muy pocas empresas que se animaban, o hasta instituciones, o hasta el Estado, que se animaban a generar producción audiovisual más digerible, más rápida. Si bien hacían, eran súper elaboradas, súper trabajadas. Pero ha comenzado la pandemia y bueno yo encerrado en mi casa sé editar videos, sé hacer fotos y me llamaban, me buscaban, venían a recogerme de mi casa. Y yo vivo en la punta, o sea, en la pampa, donde llega cansado el viento, ahí vivo. Y entonces creo que, o sea, para mí ha sido, mm, o sea, por eso algunos creo que hemos tenido una oportunidad más con esto de la pandemia y para mí ha sido bien beneficioso. Obviamente, sí, ¿no? Eh, estos aspectos de que estábamos lejos de la familia y todo eso. Pero con esto de la pandemia ah, se ha generado más espacio laboral para los creadores audiovisuales. Bien de que netamente a escultó o bien netamente a video.
0: Y ya hablando a de forma individual, ¿cómo un fotógrafo o un creador audiovisual puede abrirse camino? Porque fácil me imagino que no es. Yo creo que hay muchos que quieran hacerlo. Yo, yo no creo que es tan fácil, por ejemplo, llegar a estos espacios en que tú me cuentas, eh, trabajar con ONGs. Entonces, ¿cómo abrirse ese
1: camino? Bueno, como tú dices, fácil no es. Cuando te gustas, no se siente tan difícil, o sea, no se siente tan sacrificado. Yo, personalmente, bueno, hay dos áreas, ¿no? se podría decir en, en, eh, en la fotografía que de alguna manera es esto, lo del documental, institucional trabajar, y hay otro que es lo mega artístico lo que es el libro eh, quizá como recomendación para aquel que quiere comenzar en la foto primero es la foto en producción audiovisual es primero practicar, practicar, practicar todos los días. yo es lo que hacía, lo que me funcionaba a mí en la pandemia me ensasaba, Descargaba algunos cursos Yo no tenía buen internet en la pandemia Y lo que hacía era ir a una casa eh, De algún amigo O de alguna amiga Pásame tu wifi, tenía una buena señal Descargaba todos los videos Que podía de YouTube Y yo me volvía a mi casa en Pampa y, se... y empezaba a ver ah, papá, Me los comía todos los videos Y después lo aplicaba Intentaba eh, A veces... Por eso digo, ¿sí? nos quejamos de nuestros privilegios, tenemos tanto... Ahora ya tengo internet, ¿sí? pero esas veces no había mucha accesibilidad, o sea, la pandemia ha ayudado a que llegue internet a mi casa. Y después de eso, creo que, aparte de la práctica, es hacer cosas innovadoras, ¿no? Que, que en todo entorno ayuda a visibilizar. Yo hacía estos cortometrajes con temáticas no tan tocadas, o hacía fotos, eh, con técnicas que a mí me gustaba aprender y las exponía, las mostraba, los mandaba a concursos y de alguna manera va, va junto ¿no? la formación con, la, con el lado artístico yo no me considero artista, la verdad sí me considero o, un generador o un creador de contenido comercial puedo hacer artístico o puedo hacer algo súper cuadrado pero lo hago
0: ¿y tú y ahí entrando esto? tema, que es una pregunta que tenía muchas ganas de hacértela, ¿crees que la fotografía es más un arte o es más una ciencia?
1: Siento que más es... O sea, ciencia básicamente busca un objeto de estudio, ¿no? Que sería, eh, en este caso, el objeto de estudio no sería en sí la fotografía, sino eh, podría ser el sujeto o el entorno donde estás queriendo aplicar la fotografía. Más la fotografía, no lo veo como, como arte, desde mi punto de vista, si, si bien sí si es un arte, pero desde mi punto de vista, la fotografía, o el video, o el audiovisual, eh, no es el fin, sino que es un medio para poder compartir cosas, porque algunas veces, algunas veces eh, vemos fotos que realmente impactan, pero no están bien enfocadas, pero la foto ha sido un medio o hay otras que son súper estéticas bien hechas, pero, o sea, es otra foto del montón ¿verdad? y lo importante aquí es transmitir con la fotografía entonces, si la foto es un medio obviamente tienes que aprender lo técnico que balance, que triángulo de exposición, que enfoque que tantas cosas técnicas para que puedas resolver y llegar a la foto que quieras
0: Sí, yo, bueno yo, yo no sé de fotografía pero pero sí, más, más o menos, ¿sabes? Yo, yo estaba pensando algo parecido de lo que tú has dicho. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué proyectos tiene, tiene Yuri en el corto o mediano plazo? Y cómo alguien que nos esté escuchando puede contactarse contigo si, si está interesado en tu trabajo.
1: A mediano plazo primero de verdad sigo estudiando, sigo capacitándome. A mí me gusta mucho enseñar aparte de hacer foto y video. Y qué mejor que enseñar foto y video. <ríe> Entonces, esa es una meta que de alguna manera quiero seguir siendo, quiero seguir capacitándome para poder transmitir o comunicar. Porque no el hecho que sepa hacer audiovisual eh, sea equivalente a que sepa enseñar. Entonces es una de mis metas a mediano plazo. Y a futuro, eh, yo soy una persona muy ambiciosa y creo que o sea, en el buen sentido quiero entender eso, porque de verdad, eh, como Yuri, o sea, me gustaría de alguna manera ser referente a nivel audiovisual, tanto en foto y video, para Sudamérica. Eh, no con la idea de, 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 de subirme el ego y esas cosas, sino con la idea de, que, de demostrar que en Bolivia... Yo soy del alto, y a al alto eh, no se le da tanto valor, siento, y recién se le está dando, porque he visto personas con mucha capacidad, eh, ahorita vivo en el alto y veo, ya, nos juntaremos, haremos nuevas cosas y creceremos juntos, ese es mi objetivo más adelante. Ahora, para contactarme, la verdad... Eh, y para
0: conocer tu trabajo también.
1: Ah, ya, claro. Eh, estoy en Facebook como Yuri Rodrigo Cachiluna, Yuri con Y al principio y al final también. Generalmente lo escriben Yuri con I latina al final, y eso me duele. <ríe> y, y me encuentran así en Facebook, en Instagram con Yuri Baja Luna, en TikTok igual estoy, subo muy poco contenido, pero generalmente en Facebook estoy compartiendo algunos trabajos que hago. O sea, pueden ver algo de mi trabajo. Más institucional, por así decirlo En mi Facebook Algo más publicitario En mi Instagram, que es un poquito Más este, con más productos Y TikTok que es ahí Cualquier videito que estoy haciendo Que puede servir eh, No solo me busquen para ver Trabajos, o sea, si tienen alguna duda, pregunta Yo estoy dispuesto, y si tienen alguna Locura en la cabeza para Hacer, si se los ocurre, Yuri Tengo esto en la cabeza, quisiera Materializarlo contigo meteremos, a veces yo soy de las personas que eh, el apoyarnos, el trabajar juntos nos va a ayudar a llegar más lejos el poder combinar el arte que tú haces con lo que yo hago como creador audiovisual eh, podemos apoyarnos, yo soy de estas personas, siempre he estado voluntariados desde mis 15 años y creo que eso es algo que me han metido así como en el chile, Yuri eres social, Yuri tienes que apoyarte entonces, estamos ahí siempre tratando de apoyar con lo que podemos, ¿no?
0: Excelente, mi hermano. Y para, para cerrar ahora sí, eh, ¿cuál es la frase inspiradora que nos regalas este, este día, esta tarde o esta noche?
1: La, la verdad, he pensado bastante, Andrés, con, con la frase, <risa> pero... Tengo varias frases, pero que quizás son muy locas, son muy disparadas y la única que tengo, o sea, que puede ir más reflejada con, lo que, con el área institucional, documental, con lo que estoy trabajando actualmente, va con lo que no solo es mirar, eh, debes observar, esto va más con la idea de que a veces estamos tan dispersos o tan distraídos que vemos tantas cosas importantes a nuestro alrededor que no las observamos, las pasamos de lado y como fotógrafos, como creadores audiovisuales hasta la señora que hace su juguito de quinoa tiene algo que mostrarnos entonces eso es hasta nuestra casa nos ayudaría mucho y bastante el, el saber observar, el entender, el tener paciencia
0: Yuri, yo pienso que no solo o sea, yo creo que en la vida en general, en la vida y para todo lo que uno hace. Pienso que a veces hay una desconexión que uno está sin estar. Uno, como vos dices, ve pues sin observar. Creo que es muy, muy importante estar presente en cada cosa de lo que estamos haciendo. bueno te agradezco mucho, mucho el tiempo. Le he pasado increíble. Me has dejado pensando muchas cosas que creo que esa es la idea y que varios de nuestros oyentes están como yo. Y te deseo mucho, mucho éxito de acá en adelante. Y espero que nos podamos encontrar de nuevo pronto. Gracias a todos por escucharnos. Y esto fue un nuevo episodio de Shaping da Paz.